0: Un, un, je cherche la traduction française, mais un laboratoire d'idées, un réservoir d'idées, un endroit où on fait travailler ensemble des experts, où on produit ensemble des idées qui ont vocation à alimenter le débat public voilà, sur une base évidemment totalement indépendante et non partisane. Nous avons au sein de l'Institut plusieurs, plusieurs observatoires. Un observatoire autour du développement durable qui s'intéresse en particulier au problème de l'économie circulaire et des déchets. Un observatoire du futur du travail, qui est évidemment un sujet essentiel. Un observatoire des, de la santé et du rapport entre système de santé et innovation. Et nous estimions absolument indispensable de créer, et nous sommes heureux de le faire avec, avec Emmanuel, de créer un observatoire de l'éthique et de l'intelligence artificielle au moment où la technologie prend de plus en plus de place non seulement dans les fonctionnements visibles des organisations et des sociétés et de l'économie mais dans le fonctionnement surtout invisible et je ne peux que vous encourager à aller voir les les, les différentes ouais. petites notes que nous publions de différents formats euh, sur euh, le fonctionnement plus ou moins visible des choses elles sont d'ailleurs plus ou moins techniques nos notes en général elles, sont, elles se veulent toujours extrêmement accessible. Le thème de ce matin est un thème euh, compliqué, enfin, je trouve, en tout cas, ou, ou ambitieux. La confiance, un remède à la crise du contrat social. Alors, quelle est cette crise du contrat social Il faudra, il faudra nous, nous parler, évidemment. La confiance, pour un économiste, tout de suite, « it rings the bell », comme on dit. La confiance, c'est évidemment fondamental pour un mécanisme d'échange qui est fondé sur la capacité à être confiant dans la qualité du bien de l'autre qui n'est pas toujours visible avec des asymétries d'information, dans la confiance aussi du chef d'entreprise qui ne pourra investir et embaucher que si la confiance dans l'avenir et dans son carnet de commandes. Quel est plus généralement le rôle de la confiance dans cette société hyper technologique qui est en train de se, se créer ben C'est avec, euh, avec Emmanuel que nous allons euh, y réfléchir. Et pour cela, je passe la parole à Isence de France, notre euh, Directrice de la de la prospective qui va euh, peut-être euh, à la fois l'introduire et puis et puis l'interroger. Isan, c'est à toi.
1: bon. Oui, euh, oui merci euh, Olivier. En, en réalité, licence euh, de France, directrice de la prospective à l'Institut SAPSence. Je euh, co-dirige avec Emmanuel euh, cet observatoire éthique et intelligence artificielle. Euh, je m'occupe moi du pendant euh, juridique euh, qui est forcément intimement lié aux questions éthiques. Euh, cela dit, tu peux très bien euh, le, le, le la conférence de ce matin et, euh, et je vais laisser en fait Emmanuel commencer tout de suite euh, sa, sa, sa conférence, parce que tu as posé les bonnes questions et puis moi je, en revanche, je lui poserai des questions juste après, euh, je rebondirai en fait sur ce qu'il qu va dire. Voilà, donc Emmanuel, la parole est à toi et merci encore Emmanuel, parce que pour, info, pour information, en fait, Emmanuel vit au Canada et donc il est quand même 3h du matin chez lui. Donc, euh, bah, merci encore Emmanuel euh, de t'être montré disponible. Voilà, je te laisse la parole.
2: Merci Olivier, merci, merci Zans. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, effectivement, 3h du matin, c'est pile poil la bonne heure pour commencer la journée et pour faire un, un petit déjeuner. Euh, donc, je pense qu'effectivement, le café va être bienvenu. Alors, confiance, effectivement, là, on va, on va parler de quelque chose qui est qui est un petit peu complexe, on va dire. C'est effectivement quelque chose qui est au cœur de pas mal de réflexions économiques, comme l'a comme souligné Olivier. Mais c'est surtout quelque chose, pour vous contextualiser et expliquer pourquoi on se pose cette question de la confiance, puis ensuite on viendra à cette histoire de, de la crise du contrat social, il euh, y, y a deux choses qui nous ont fait réfléchir à ce, à ce mot, dans un premier temps, on va dire, à ce concept. La première, c'est quelque chose de relativement spécifique et qui est lié à l'intelligence artificielle directement. Parce que pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, et effectivement, par exemple, dans l'Union européenne, on entend beaucoup parler d'un développement d'une intelligence en laquelle on puisse avoir confiance, c'est-à-dire une intelligence de confiance. Et donc, cette idée de l'intelligence artificielle en laquelle on est supposé avoir confiance, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans le discours et sur lequel, moi, je me suis un, peu, un petit peu interrogé en me demandant si. Déjà, d'une part, s'il était possible d'avoir confiance dans l'intelligence artificielle, ça voulait dire quelque chose. Et puis ensuite, de savoir si ce terme était utilisé véritablement parce qu'il fallait faire confiance ou c'était plutôt un produit d'appel, un produit marketing, un mot marketing qui permettait finalement de créer une confiance qui n'a pas lieu d'être à l'égard d'un système. Donc ça, c'est spécifique, encore plus spécifique, parce qu'avec Isance, on a aussi travaillé sur le déploiement de l'application StopCovid. Et que, à titre personnel, mais ils en se partage aussi cette, cette opinion-là, on, on s'est aperçu que notamment les pouvoirs publics avaient fait preuve. De trésors de communication pour nous expliquer que l'application Stop Covid est quelque chose de tout à fait utile, quelque chose en quoi on peut avoir confiance, que nos données personnelles n'allaient pas être impactées. Et puis ben, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, ben, toutes, toutes ces promesses et en tout cas tout ce discours n'est pas nécessairement suivi d'effets. Et on s'aperçoit que cette application, outre le fait qu'elle n'est pas très, très utile, eh bien, elle pose un certain nombre de problèmes en termes de confiance. De manière plus général, là aussi, pour ceux et celles qui suivent l'actualité, nous, on suit ça depuis depuis le Canada. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Quand on regarde les informations, on a l'impression, en règle générale, qu'il y a une crise de confiance générale de la part des citoyens envers les pouvoirs publics. Alors évidemment, en ce moment, c'est la crise de confiance des citoyens envers l'institution policière, suite aux événements qui ont eu lieu aux États-Unis, qui ont été transposés indûment à la France on s'aperçoit effectivement qu'il y a un tas de gens qui disent bon, « est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à la police ?» Ça s'inscrit dans quelque chose qui est plus général, qui est plus ancien d'ailleurs, qui est la confiance des citoyens français à l'égard de leurs institutions en règle générale. Donc ça, ce sont les deux éléments qui font qu'aujourd'hui, on voit le mot « confiance » fleurir de manière assez euh, assez marquée dans le dans le discours euh, encore hier je regardais les informations il y avait cette idée de la confiance dans les dans les pouvoirs publics est-ce que finalement on, on montre du doigt notamment le gouvernement sur sa gestion de la crise de la pandémie de Covid-19 est-ce euh, que finalement ce gouvernement a défailli est-ce ce qu'on est qu peut toujours lui faire confiance est-ce qu'il fait toujours son travail et son travail ça ça nous renvoie à quelque chose d'assez intéressant qui est l'idée du contrat social euh, on va y revenir je voudrais juste, parce que je vous disais pour le Canada, quand je vivais en France et puis quand on regardait un petit peu, on avait des amis aux États-Unis, les gens nous disaient dès qu'il y avait la moindre manifestation, dès qu'il y avait la moindre contestation dans les rues de Paris ou ailleurs en province, on nous disait « mais c'est la guerre en France, il y a, il y a vraiment des problèmes, c'est incroyable ». Et puis, on s'apercevait très rapidement que les médias, en règle générale, avaient tendance à renvoyer une image finalement de guerre civile continue en France. Alors, la moindre manifestation qui, qui tourne à des échauffourées, les confrontations entre la police, les manifestants. Et puis, à chaque fois, on se disait, mais c'est quand même fou parce qu'il y a vraiment une perception qui est relativement faussée de la réalité. Parce que quand on vit nous ces situations en France, effectivement, il y a un certain nombre de, de, de problèmes, mais ça n'a pas l'ampleur qu'on peut, qu peut imaginer. Maintenant, qu'on est de l'autre côté de l'Atlantique avec ma famille, ben c'est vrai qu'on regarde les informations et, et je me rends compte, alors ça c'est quelque chose que, que, que je vous livre, hein, peut-être que vous partagez pas forcément cette, cette opinion, mais je me rends compte qu'il y a quelque chose de relativement anxiogène dans les informations, dans les médias euh, aujourd'hui. Que ce soit les médias d'ailleurs continu, que ce soit les médias plus génériques, quand on a des informations à midi ou, euh, ou le soir, je trouve qu'il y a quelque chose d'anxiogène dans le sens où on a toujours ce sentiment d'une insécurité permanente. Alors, c'est l'insécurité due au terrorisme, et en particulier depuis les attentats du 11 septembre aux États-Unis. C'est l'insécurité due aux problèmes environnementaux, et notamment avec tout le battage médiatique qui a été fait autour de Greta Thunberg. C'est l'insécurité sociale autour, notamment, des mouvements des Gilets jaunes qui, qui inquiètent. C'est l'insécurité aujourd'hui euh, sanitaire, avec, avec évidemment la pandémie. Et puis maintenant, on se retrouve de nouveau encore dans cette, dans cette insécurité sociale, notamment avec la question, évidemment, des, des discriminations raciales. Donc, si on regarde les informations, et qu'on les regarde depuis, depuis le Canada, qu'on a comme seule source d'information, alors évidemment les journaux, mais aussi les médias télévisés, on a l'impression finalement que la France est un pays d'insécurité permanente. Et moi, je me pose la question de savoir si finalement les Français eux-mêmes n'ont pas aussi ce sentiment, au travers de ce qu'ils peuvent voir à la télé, de cette, de cette insécurité. Pourquoi c'est important Parce que quand on parle de contrat social, alors je rappelle ce qu'est le contrat social, pour ceux et celles d'entre vous qui ne sont pas forcément familiers de, de philosophie politique, euh, c'est l'idée qui consiste à dire qu'il euh, y a un état de nature, c'est-à-dire un état de base, un état de départ, dans lequel les individus euh, ont toutes les libertés. Il euh, n'y a, a, a pas de limitation aux libertés. Et cette non-limite aux libertés fait que chacun peut faire ce qu'il veut. Et comme chacun peut faire ce qu'il veut, il peut bien évidemment devenir un danger pour les autres, c'est-à-dire que ce que moi je convoite, admettons que je convoite une terre pour y planter un certain nombre de produits, eh bien je peux aller voler cette terre à mon voisin puisqu'il n'y a pas de règles, puisqu'il n'y a pas de limites. Et donc on est en insécurité permanente, c'est un postulat de Thomas Hobbes qui dit que l'homme est un loup pour l'homme et donc il y a une insécurité en règle générale. Donc pour pallier à cette, à cette insécurité, les contractualistes, les philosophes du contrat social euh, se sont dit eh « bien il faut qu'il y ait à un moment donné une autorité supérieure, une autorité légitime qui va fixer un certain nombre de limites, mettre en place un certain nombre de lois qui vont permettre à des sociétés, à des communautés de vivre en harmonie et donc de ne plus craindre l'insécurité de l'État de nature. C'est ce qu'on appelle, encore une fois chez Hobbes, le fameux « léviathan », c'est-à-dire l'État. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on crée un contrat social entre ce léviathan qui est finalement le responsable, le gouvernement, l'État et les citoyens. Le contrat social, il consiste en une chose relativement simple, le Léviathan, c'est-à-dire l'État, fournit de la sécurité aux citoyens. En contrepartie, les citoyens se départissent d'un certain nombre de libertés, c'est-à-dire qu'ils donnent un pouvoir discrétionnaire au Léviathan et ils acceptent d'être limités dans leur liberté. C'est ce qui donne évidemment naissance à l'ensemble du corpus normatif, que ce soit un corpus juridique ou que ce soit un corpus moral. Donc, il y a ce contrat. Je, finalement, j'abandonne une partie de mes libertés que je donne à l'État, et en contrepartie, j'attends de la sécurité. Alors, la sécurité, elle, elle, a deux, elle a deux volets. Il y a une sécurité interne, c'est-à-dire entre les membres de la communauté, et puis il y a une sécurité vis-à-vis -vis des, des, des membres de communautés externes, ce qu'on appelle la défense. Donc, une fois qu'on a dit ça, si on part de cette idée qu'il y a ce sentiment d'insécurité permanente, il paraît légitime que les, les citoyens, consciemment ou inconsciemment, et l'impression, finalement, que l'État ne remplit pas son rôle. L'État n'était pas son travail. Euh, finalement, ce, cet état d'insécurité dont on est supposé être débarrassé en abandonnant une partie de nos libertés euh, au Léviathan, il disparaît pas. On est toujours dans, dans cette situation d'insécurité. Donc, il y a une rupture du contrat social. Et donc, rupture du contrat social, il y a aussi rupture de la confiance que l'on a mise dans le Léviathan, euh, à, qui, euh, à qui on, on s'est soumis, à qui on a donné un certain nombre de pouvoirs discrétionnaires. Alors la question évidemment euh, se pose de savoir est-ce que oui ou non, il y, a un, il y a une rupture de contrat social, est-ce que oui ou non l'État euh, finalement assure son rôle Il y a une question de perception, c'est-à-dire que ça peut très bien être ce qu'on voit à la télé, la pression qu'on a, le sentiment qu'on qu'on a soi-même de manière individuelle ou dans un groupe social. Par exemple, je suppose qu'aujourd'hui, les, les personnels du corps médical doivent considérer qu'il y a une rupture du contrat social. Alors, peut-être pas tous, mais il y a malgré tout, on va dire, un sentiment partagé euh, du fait que ben, l'histoire ne fait pas son travail correctement. Donc, le contrat social, il est, il est, vraiment, euh, il est vraiment, euh, vraiment très, très important. Quand on parle de confiance, à la base du contrat social, il y a deux manières de voir les choses. Soit on dit avec Hobbes que finalement l'état de nature c'est un état de chaos généralisé et donc qu'il euh, y a justement une absence de confiance dans l'autre puisqu'on sait que chacun peut représenter une menace pour chacun. Euh, moi quand j'ai mon petit terrain et que j'y plante mes pommes de terre, eh bien, je sais que mon voisin potentiellement dans l'état de nature, s'il veut y planter des carottes, eh bien, il peut très bien venir me voler mon, euh, mon petit lopin de terre. Donc En gros le postulat de départ c'est qu'il y a une méfiance vis-à-vis -vis de l'autre qui représente une menace. Ou alors, on peut très bien partir du principe que, au contraire, on a confiance dans le groupe dans lequel on vit pour, à un moment donné, s'accorder sur on va dire, un Léviathan, c'est-à-dire un, un régulateur, un législateur commun, et puis à ce moment-là, on pourra vivre en harmonie. Quoi qu'il en soit, le postulat de base, c'est que la confiance est fondamentale pour n'importe quel système démocratique. Alors, La confiance, c'est une notion qui est extrêmement, extrêmement complexe, on ne va pas rentrer dans, dans le détail parce que ce sera un peu long, qui peut être traité soit au travers de la philosophie, soit au travers de la sociologie. Bah, je dirais que si on est capable d'utiliser ces deux, ces, ces deux champs, eh bien, on a peut-être une idée un petit peu plus globale. Mais quand on parle de philosophie politique, quand on parle de contrat social, quand on parle de confiance, euh, j'aimerais juste vous, vous inviter à réfléchir à deux choses. Euh, ce que j'entends, ce que je vois, ce qu'on entend tous, je suppose en tout cas, euh, C'est très souvent euh, une critique assez acerbe à l'égard du gouvernement qui ne remplirait pas ses obligations vis-à-vis -vis des citoyens. Et donc, finalement, on lui retire notre confiance. On n'a pas confiance dans le gouvernement, on n'a pas confiance dans l'institution policière, on n'a pas confiance dans notre système médical, on n'a pas confiance dans notre système éducatif, etc., etc., etc. Et systématiquement, on pointe du doigt, et très souvent, on se victimise en disant « Je suis finalement, moi, la victime de ce manque de travail ou de ce manque de sérieux, de fiabilité euh, de la part du gouvernement. » Donc, je voudrais attirer votre, votre attention sur un point important. La confiance, c'est une relation qui est bilatérale. Donc, la confiance, elle se donne à quelqu'un, bien évidemment, et elle crée un lien avec ce quelqu'un, avec cette institution, cette personne. Donc, c'est d'abord une relation qui est interpersonnelle, indiscutablement. Mais euh, la confiance, elle n'est elle est pas binaire. Ça, c'est un premier point qui est très important. Ce n'est pas « je fais confiance » ou « je ne fais pas confiance ». C'est jamais aussi simple que ça. C'est « je fais confiance à un certain degré » à un certain acteur dans un certain contexte pour un certain temps. Euh, on peut donner un exemple si, euh, si par exemple, je, je peux très bien avoir confiance en mon voisin et lui prêter ma voiture, mais euh, si je devais lui confier mon enfant, ben, je ne le ferais pas. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas confiance en mon voisin, ça veut dire que j'ai confiance en mon voisin, ça veut dire qu'à un moment donné, je fais un calcul et c'est ça la confiance, c'est un pari sur la fiabilité de celui ou celle, institution ou individu, à qui je vais évidemment offrir ma confiance. Donc, je vais faire un calcul, je vais faire un arbitrage entre les bénéfices que je peux retirer de cette confiance que je vais donner et les maux potentiellement que je peux, que je peux subir si cette confiance n'est pas, pas réciproque, ou en tout cas si elle est, on va dire, trahie dans un positionnement victimaire. Donc, la première chose, c'est que la confiance, c'est vraiment une relation interpersonnelle qui est extrêmement complexe, qui n'est pas du tout manichéenne, c'est pas c'est pas confiance ou pas confiance, ça ne fonctionne jamais comme ça. Il y a quelques cas, si vous regardez la philosophie, la sociologie, où on vous dira, euh, il est possible, par exemple dans le cadre, dans un cadre religieux, qui peut être transposé d'ailleurs sur le politique, euh, d'avoir, on va dire, une confiance aveugle, c'est une confiance inconditionnée. Alors ça, ça, ça peut arriver, indiscutablement, mais c'est pas la majorité des cas. La grande majorité des cas, c'est systématiquement un calcul de probabilité de risque. Donc c'est un arbitrage entre encore une fois, les bénéfices et les mots qu'on peut retirer d'une relation. Mais il y a une deuxième dimension moi, qui me paraît extrêmement, extrêmement importante dans cette question de, euh, du contrat social, euh, c'est la dimension réflexive, c'est-à-dire la confiance qu'on a, qu a en soi-même. Je m'explique, si je dis à un moment donné, eh bien, euh, je vais voter, Ça, c'est un acte d'expression de, de confiance d'un citoyen, je vais voter pour tel parti politique ou pour tel individu ce que je fais, c'est que je considère que la probabilité que cette personne ou ce parti politique vont m'apporter plus de bénéfices que de mots. Alors, en règle générale, on a tendance à oublier les mots potentiels et on a tendance à se focaliser sur les bénéfices qui sont d'ailleurs liés aux promesses, qui sont des promesses électorales. Mais la petite subtilité, c'est que quand je fais ça, finalement, je développe aussi un autre axe de la confiance, qui est la confiance en mon propre jugement et en ma propre capacité à évaluer de manière pertinente la fiabilité de l'autre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, si je vote pour le, le candidat X du parti euh, X1, eh bien, je vais dire, je fais confiance à ce, part, à ce parti et donc à son candidat euh, ben, pour, euh, finalement, m'assurer la sécurité euh, sanitaire, la sécurité euh, sur, le plan, euh, sur le plan de sécurité intérieure, sur le plan de la défense, sur, le plan, sur tous les domaines politiques. Mais ça veut dire que si je fais ce calcul, ça veut dire que je suis capable d'évaluer la potentialité casse cet acteur, donc ce parti politique et cet individu, de me fournir ce dont j'ai besoin. Donc, ça veut dire que j'ai une connaissance de base, et que sur cette connaissance de base, je vais faire un calcul. Donc, c'est-à-dire que je m'auto-considère comme un évaluateur fiable, c'est-à-dire que j'ai confiance en mon propre jugement. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent, parce que quand on prend cette dimension-là, on arrête finalement de pointer du doigt uniquement celui en qui on donne notre confiance, mais on se pose aussi la question de quelle est ma responsabilité Parce que finalement, c'est un pari. Je fais un jeu. Alors, je pour, ceux qui, bon, pour les économistes, le dilemme du prisonnier, la théorie des jeux, c'est quelque chose qui est assez classique, mais on est exactement là-dedans. C'est-à-dire que finalement, je vais faire un pari et je vais m'engager dans un pari. Je vais prendre la responsabilité de m'engager dans une relation dont j'ai évalué la pertinence, les risques et les bénéfices que je peux retirer. Donc, c'est-à-dire que j'ai déjà confiance en mon propre jugement. Et ça, ça pose un problème parce que euh, moi, comme, euh, comme, comme, tous les, euh, comme, comme nombre de citoyens, euh, on est des ignorants en puissance et très souvent, on s'autorise à avoir des jugements sur des choses qui nous échappent complètement, pour tout un tas de raisons. Euh, soit parce que ce n'est pas notre domaine de compétence, soit parce qu'on n'a pas le temps, soit parce qu'on euh, a une certaine forme de, de fainéantise intellectuelle qui nous interdit d'aller chercher plus loin que le discours qui nous est vendu. Euh, et on aime bien acheter le produit qu'on nous vend parce que c'est relativement confortable. Mais quand on fait ça, généralement, on abandonne une partie de sa responsabilité de citoyen parce que le droit qui nous, est, qui nous est conféré en démocratie et en France de nous exprimer, à mon sens en tout cas, est complètement indétachable de notre devoir de savoir. On ne s'exprime pas pour s'exprimer, sinon c'est l'anarchie complète et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les médias quand tout un tas de gens viennent donner des opinions au sens platonicien du terme, c'est-à-dire de vagues idées qu'ils ont entendues ici et là, sans y avoir réfléchi plus avant, et viennent donner leurs opinions sur des sujets qui leur échappent complètement, qui ne sont pas du tout dans leur domaine de compétences. Donc, tout citoyen qui veut faire valoir ce droit à s'exprimer doit aussi être conscient de son devoir de savoir, de se renseigner. Ce qui est intéressant quand on se renseigne et quand on applique ce devoir de, de savoir, c'est que finalement, on réduit le besoin de confiance. Quand j'ai des certitudes sur quelqu'un, quand je sais que quelqu'un, si je lui prête ma voiture, je suis certain que cette personne ne va pas avoir d'accident, je suis certain que cette personne va rouler systématiquement à la vitesse préconisée, ne va pas griller des feux rouges, etc., je n'ai pas besoin de me poser de la question de la confiance. La confiance, elle apparaît dès lors qu'il y a un certain degré d'incertitude. Et dans nos relations au gouvernement, il y a toujours un degré d'incertitude. Parce qu'évidemment, on sait qu'une promesse, elle peut être retenue ou elle peut ne pas l'être pour tout un tas de raisons qui, qui sont relatifs à la personne qui a fait cette promesse, mais aussi à son environnement. Donc, cette idée de la confiance, elle est juste là pour compenser un certain degré d'incertitude. Et ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment en être, en être conscient. Et c'est sur cette incertitude qu'on va faire un pari c'est-à-dire sur ces choses que l'on ne sait pas. Le problème, à mon sens, mais là pour le coup c'est un, un avis très personnel que, que je vous livre, c'est que très souvent les citoyens euh, en France et ailleurs euh, ont pris le parti finalement de eh recourir à la confiance de manière assez facile, parce que c'est intellectuellement confortable, parce que la confiance finalement réduit la complexité du monde dans lequel on vit. Euh, elle ne nous demande pas un gros gros travail intellectuel, elle ne nous demande pas de nous plonger dans les programmes des partis politiques, elle ne nous demande pas de nous plonger dans la compréhension fine, par exemple, des, des promesses en termes économiques, en termes sociaux, en termes de santé. On dit simplement « je lui fais confiance » d'ailleurs, on le voit, euh, il y a une grosse part de la politique qui repose sur la communication et donc sur la création d'un sentiment de confiance par le discours, bien plus que par le savoir. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, quand on est un citoyen, ben, après, on fait confiance et puis ensuite, on est déçu. Et quand on est déçu, on dit qu'on a été trahi par celui qui n'a qui pas respecté ses promesses sans se remettre soi-même en, en, en question. Alors, il y avait... Il y avait euh, il y a un livre qui, a été, qui avait été publié, écrit par Pascal Bruckner en 1995 qui s'appelait « La tentation de l'innocence ». Et, et je trouve que bon, depuis 1995, les choses n'ont pas beaucoup changé. Il y a toujours cette tentation de l'innocence euh, qui consiste à dire bah, finalement, je ne vais pas vraiment assumer mes responsabilités, je vais faire en sorte de on va dire, basculer ma responsabilité toujours sur les épaules de l'autre en disant « c'est toujours la faute de l'autre enfin, », c'est de la faute des policiers, c'est de la faute des personnels soignants, c'est de la faute du politique, c'est de la faute des éducateurs, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de cela, euh, sans jamais, jamais se questionner sur ses propres choix et sur ses capacités, encore une fois, la confiance qu'on a en soi-même, sur nos capacités à prendre des décisions qui sont, euh, qui sont raisonnables. donc quand on... non, je, vais, je vais conclure, sinon ça risque de très 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 long, mais L'idée de cette confiance, encore une fois, c'est qu'évidemment, euh, elle est interpersonnelle, elle, est, euh, elle, est, euh, elle, elle induit une relation à l'autre, mais elle est aussi très, très personnelle sur ma capacité, moi, à me positionner, à prendre mes responsabilités euh, comme individu. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui manque. Et quand on parle de crise, euh, de crise du contrat social, je ne pense pas qu'il faille y voir simplement un défaut de la part de l'État de sa part du contrat. Je pense qu'il y a aussi un défaut de la part des citoyens, français en particulier, mais pas seulement, de prise de responsabilité. Euh, la plupart du temps, on sait très bien que les Français, quand ils votent, ils votent certainement pas sur une compréhension fine des programmes. Euh, on sait qu'ils vont voter sur, évidemment, euh, l'apparence physique, euh, la capacité à s'exprimer du candidat, sur des, euh, des sentiments qui sont vagues, qui sont diffus, euh, sur des sentiments qui sont aussi acquis au travers des relations euh, dans leur environnement socio-professionnel, euh, des, euh, des, des choses qui leur, qui leur viennent de leurs amis, de leur famille, etc. » Donc, ce n'est pas nécessairement un vote rationnel. C'est sûr, quand on ne fait pas un vote rationnel, quand on n'a pas une connaissance fine, quand finalement on se laisse aller à cette confiance qui nous permet de ne pas faire un travail sur nous-mêmes, un travail approfondi de connaissance, ben, il y a de fortes chances, de fortes chances pardon, pour qu'on soit, qu soit déçu. Et puis Encore une fois, comme il y a cette tentation d'innocence, on ne veut surtout pas nous assumer cette responsabilité et on préfère pointer du doigt l'autre en disant « il a trahi la confiance, il n'a pas rempli sa part du contrat euh, ». Et je crains, je crois, et en tout cas c'est une... C'est ma perspective sur ce qui se passe aujourd'hui. Euh, je crains que tout ce phénomène soit en plus aujourd'hui suramplifié par les médias, par les médias sociaux, euh, qui, euh, qui aussi donnent euh, une image relativement faussée de la réalité et qui donnent aussi, et là peut-être que je vais en faire bondir certains et certaines, qui donnent aussi bien trop souvent la parole à des gens qui, qui, qui mériteraient de se taire. Euh, C'est-à-dire des gens qui mériteraient de… Finalement, d'arrêter de penser qu'ils ont une science qui leur permet de s'exprimer sur tous les sujets euh, et très souvent qu'ils sont très éloignés de leur domaine euh, parce que, parce que ben, voilà, il a, pour être homme politique, moi je ne pourrais pas être homme politique, je n'ai pas les connaissances, euh, je n'ai pas la foi en, en, en l'être humain que peuvent avoir certains politiques, euh, mais, mais surtout je me, je me garderais bien de juger le politique dans le sens où je ne sais pas ce que c'est que d'être en situation politique en situation de responsabilité telle que par exemple le président de la République peut l'être. Alors on peut être d'accord avec lui sur le plan politique, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais juger son travail, c'est comme si moi demain j'allais dans une usine ou si j'allais demain dans un hôpital et que j'allais dire à une infirmière ben écoutez, vous faites des prises de sang mais c'est vraiment pas bien fait, je trouve que c'est pas sérieux parce que j'ai un bleu derrière. Ce serait ce serait complètement inepte, ce serait malvenu, ce serait me prononcer sur quelque chose qui n'est pas de mon ressort. Donc je vais m'arrêter là. Euh, et puis, ben, je, vais, je, vais, je vais évidemment laisser, laisser la parole à ceux qui, celles qui ont, qui ont des questions et puis euh, essayer d'échanger sur ce sujet euh, avec vous.
1: Merci, euh, merci Emmanuel. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser soit par écrit. Euh, alors, moi, j'ai trois questions. Donc, euh, on a bien compris que la confiance, finalement, c'est un challenge qui est, qui est historique, en fait, pour soi-même, dans la relation à autrui et puis avec les institutions. Est-ce que finalement, il euh, ne faudrait pas utiliser un autre terme euh, comme le terme de défiance Je sais qu'on en avait déjà un peu parlé ensemble, euh, plutôt que de confiance euh, absolue. Euh, donc voilà, donc je, je te pose cette question. Est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser un autre terme Ce qui fait qu'au sein de la défiance, il me semble qu'on garde comme ça l'esprit euh, de critique. Voilà. Euh, deuxième question, euh, il a beaucoup été dit, j'ai beaucoup entendu pendant la crise sanitaire que finalement euh, la crise avait été mieux gérée par des pays autoritaires. Euh, je voulais également, si tu as, si, 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 si as des billes là-dessus, est-ce euh, que c'est un peuple qui a une conscience absolue en son, son état Est-ce que cette confiance finalement s'exerce sur euh, la peur euh, donc voilà, deuxième question. Et troisième question, et à ce moment-là, on pourra peut-être en débattre, c'est plutôt, euh, on voit bien qu'il y a un problème de confiance euh, et, euh, et on fait, en fait de la technologie une solution justement pour euh, euh, établir cette confiance, si tu veux, en ton entreprise, euh, enfin, au sein de la société. Est-ce qu'on ne pourrait pas interroger ce, ce solutionnisme technologique donc, voilà. Donc, je te laisse avec ces trois questions euh, et puis après, on prendra les, les autres questions qui arrivent, je vois, sur le, sur le Zoom. Voilà.
2: Alors pour, pour, la, pour la première, la première question, alors, oui, j'aurais tendance à dire à titre personnel, mais enfin, quand, quand je dis titre personnel, il y, a, il y a aussi un tas de travaux de philosophes hein, qui, qui se basent sur cette idée-là c'est une erreur de s'imaginer que le bien-être social ou la concorde sociale repose sur l'idée de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde le contrat social, l'idée même du contrat social, c'est d'une part, ça peut être d'une part le constat de l'absence de confiance que l'on peut avoir dans les autres individus, donc qui fait qu'on est obligé de faire appel à un médiateur, à un législateur, c'est-à-dire à une autorité supérieure qui va établir un certain nombre de règles. Donc ça, ça peut être une première chose. Et la deuxième chose, c'est que le contrat social lui-même est l'expression d'une défiance. Euh, parce que le contrat social, quand on établit ce fameux Léviathan, et alors il y a deux visions, en règle générale, il y a une vision qui est très euh, Thomas Hobbes, qui consiste à dire une fois qu'on a établi ce Léviathan, ce gouvernement, eh bien ce gouvernement n'est pas, euh, pas comptable de ses actes vis-à-vis -vis de ceux qui lui ont euh, fourni la confiance. C'est-à-dire que finalement, on donne notre confiance, on établit un gouvernement, et ce gouvernement est relativement tout puissant. Il peut faire tout ce qu'il veut dans la limite où effectivement, il remplit sa part du contrat, mais il n'a pas à rendre de compte à la population. Il y a une vision qui est plus la vision de John Locke, qui est au contraire de dire, une fois qu'on a établi ce légatant, une fois qu'on a établi ce gouvernement, bien ce gouvernement doit régulièrement rendre des comptes à la population. Donc, il y a une relation, évidemment, de contrôle, de contrôle réciproque. Quand on regarde la France spécifiquement, euh, on voit bien déjà, d'une part, que euh, le gouvernement, il n'est pas tout seul. Quand on parle du gouvernement, c'est-à-dire l'exécutif n'est pas tout seul. et on voit bien qu'on a aussi une séparation des pouvoirs qui permet un contrôle du gouvernement. Parce que ça, tous les philosophes euh, politiques le, le s'accorde là-dessus, c'est qu'on sait que le pouvoir peut évidemment dériver, peut évidemment mener à des situations qui, sont, qui peuvent être très négatives pour les populations. Donc, pour éviter que ces gouvernements ne deviennent autoritaires, ne deviennent tyranniques en règle générale, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis évidemment cette séparation des pouvoirs législatifs, euh, judiciaires, et euh, j'ai perdu le troisième, Isans, exécutif, exécutif,
1: exécutif. Ouais, le...
2: J'en ai perdu j'en ai perdu un. En tout cas, il y, a ces, il, y a ces, il y a ces trois pouvoirs qui sont là pour, pour évidemment pour se contrôler l'un l'autre. Donc, ça veut dire qu'on a quand même une défiance, ça veut dire qu'on a une méfiance. Alors, Si on plonge dans la sociologie, on s'aperçoit aussi que la confiance, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être l'acte que l'on fait de, finalement, se départir d'une partie de ses pouvoirs pour, pour quelqu'un d'autre. Mais c'est aussi, des fois, un sentiment. Donc, on peut très bien faire confiance, c'est-à-dire produire cet acte, mais avoir malgré tout de la défiance. Je peux prêter ma voiture à un ami, mais tout en ayant en arrière-pensée la possibilité que cet ami va en donner, il va commettre une erreur, ou même d'ailleurs que dans son environnement, il y a quelque chose qui va se passer et qu'il va avoir un accident. Donc, le sentiment et l'acte doivent être très souvent, très souvent euh, euh, séparés. La défiance, à mon sens, justement, comme tu le disais, c'est aussi l'expression d'un esprit critique, c'est la capacité qu'on a à faire, à faire confiance de manière raisonnée c'est-à-dire à ne pas s'imaginer que celui ou celle en qui on donne, à qui on donne sa confiance est, est tout puissant et va pouvoir respecter tous ses engagements à la lettre et va finalement être, être capable bien, de, de m'assurer que des bénéfices sans aucune, sans aucune contrepartie, sans aucun problème. Donc la défiance, c'est quelque chose qui est fondamentalement important. Maintenant, si on parle de défiance ou de méfiance en politique, évidemment, ça risque d'avoir des conséquences qui seraient relativement problématiques, et la confiance comme l'éthique sont aujourd'hui, on va dire, des buzzwords qu'on utilise, des, des petits mots là qui parlent à tout le monde, que personne n'est capable de, de définir, de comprendre, mais qui créent eux-mêmes un sentiment de confiance. Donc là aussi, il faut bien prendre l'utilisation de ce mot confiance dans un cadre politique, dans le cadre de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on crée artificiellement euh, un sentiment de fiabilité. Donc ça c'est la première question. Deuxième question sur les régimes autoritaires. Évidemment on parle euh, on parle de la Chine euh, qui euh, qui, euh, qui est considérée comme un régime autoritaire. Alors quand on parle d'intelligence artificielle, notamment avec tous les systèmes de euh, de surveillance qui sont mis en place avec le système de crédit social, etc. Euh, et très souvent euh, effectivement on, on, pourrait considérer que la population a confiance, et effectivement la population a confiance. Alors nous, ce qu'on voit comme un régime autoritaire, c'est-à-dire un régime qui est dictatorial, qui impose à sa population un certain nombre de règles, n'est pas du tout vu de la même manière en Chine. Quand on discute avec les Chinois, en règle générale, c'est un non-problème, c'est-à-dire cette question du contrôle social, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est quelque chose qui procède de la culture confucéenne des Chinois, de la culture de l'obéissance, du respect de l'autorité. Et donc, quand le gouvernement chinois met en place une solution à un problème, eh bien, par nature, on fait confiance, alors confiance certainement absolue, en l'occurrence, qui confine nos religieux, euh, on fait confiance à ce gouvernement. Alors, on m'objectera, bien évidemment que il y a un certain nombre de choses qui sont faites par le gouvernement chinois, qu'il y a des populations qui sont opprimées. Oui, parce que ça, c'est encore une fois, c'est le prisme occidental sur la question chinoise, qui passe très souvent par des dissidents qui eux-mêmes sont des dissidents, des dissidents qui ont vécu en Occident, qui ont été formés en Occident, qui ont donc une perspective qui a été imprégné de nos, de, nos, de nos idées occidentales et qui, quand ils reviennent dans leur pays, bien, se disent qu'il y a un problème. Mais ils ne représentent pas la majorité des Chinois. L'immense majorité des Chinois, quand on discute avec eux, ça ne leur pose pas de problème. Bien au contraire, bien au contraire pour une grande majorité d'entre eux, l'idée d'avoir un crédit social, d'avoir un contrôle social, c'est la garantie, c'est l'assurance d'avoir une harmonie sociale, que tout le monde va respecter la règle. C'est vraiment, vraiment l'idée. Quand on regarde, par exemple, ce crédit social, à la base, la manière dont il a été conçu, c'était vraiment ça. C'était vraiment de dire... Alors, paradoxalement, d'ailleurs, par le créateur de ce crédit social, c'était de dire il faut qu'on arrive un petit peu sur le modèle des occidentaux, c'est-à-dire à devenir des sociétés qui soient euh, suffisamment développées pour qu'il y ait une harmonie sociale. Et l'harmonie sociale passe par la notation, elle passe par le contrôle social. Et l'exemple que prend le créateur de ce contrôle social, euh, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, euh, c'est justement… Ces petits mouchards qu'on a dans les voitures en Amérique du Nord, on a vu ça nous, quand on est arrivé ici en Ontario, les petits mouchards qui disent « vous conduisez mal, vous conduisez bien » et en fonction de votre conduite, vont vous permettre d'avoir une augmentation de votre… De votre de votre coût d'assurance, ou au contraire une diminution. Mais on a aussi au Canada et aux États-Unis le même contrôle social, par exemple, sur le crédit. On a un système qui s'appelle Equifax et qui va nous noter en fonction de nos capacités à rembourser notre crédit et qui va nous permettre d'accéder à de nouveaux crédits, ou au contraire, nous interdire l'accès à de nouveaux crédits. Donc, les Chinois ont regardé ça, se sont dit, regardez, ces sociétés occidentales qui sont très développées, très avancées, elles utilisent ce système de notation, et nous, on va le transposer. Alors, ils l'ont transposé à leur manière, ils l'ont transposé dans un contexte qui n'est pas le nôtre, que nous, on se permet d'ailleurs de juger de manière un petit peu hâtive parfois. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord ou pas d'accord, mais ça veut dire qu'il faut aussi recontextualiser les choses. Donc, ces régimes autoritaires, la confiance, elle est évidemment historique, et puis elle est fondée aussi sur, sur ce système de contrôle. Et puis, pour ta dernière question... Euh, le solution technologique, on sait, on sait que c'est un problème, c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment avec l'intelligence artificielle, et on l'a vu pour revenir à cette application Stop Covid, euh, on voit bien qu'il y a une certaine appétence de la plupart des gens euh, à l'égard de la technologie. Mais là aussi, euh, aussi c'est quelque chose que je déplore pour ce qui concerne l'intelligence artificielle et Stop Covid c'est que les gens, finalement, ne réfléchissent pas. C'est-à-dire qu'on est très prompt à critiquer le gouvernement et à pointer du doigt les erreurs ou les promesses non tenues ou les pseudo-mensonges. Mais on est très peu pront à finalement se remettre soi-même en question en disant, bah, finalement, j'ai fait, fait ce choix. C'est-à-dire que j'ai fait le choix de ne pas me renseigner et j'ai fait le choix de ne pas aller euh, au-delà de ce que je pouvais entendre dans les médias. J'ai fait le choix, finalement, euh, d'accepter le discours politique tel quel parce que, par un, accointance un politique, hein, peut-être parce que, voilà, bah, écoutez, moi, j'aime bien ce politicien, j'aime bien ce parti, je leur fais confiance, et bien, j'y vais, je fonce. Euh, et puis après, quand ça se passe mal, on se dit, ah, bah, oui, c'est pas normal, j'ai été trahi. Et donc là, on pointe l'autre du doigt, on ne prend pas nos responsabilités. Et en termes de technologie Bien sûr que la technologie, elle présente un certain nombre d'avantages, euh, elle présente aussi un certain nombre de risques. Alors, ce n'est pas à moi de dire quels sont les avantages, quels sont les risques, parce que ça, c'est quelque chose qui se mesure de manière assez spécifique. Mais ce que je déplore surtout, c'est qu'il n'y a pas de débat. Euh, et il n'y a pas de débat d'une part parce que les gouvernements, très souvent, ne veulent pas nécessairement qu'il y ait de débat parce qu'il y a des intérêts économiques, des intérêts politiques, des intérêts stratégiques qui font que le débat pourrait être problématique. Mais il n'y a pas de débat aussi parce que les citoyens, en règle générale, ne vont pas chercher plus loin que le bout de leur nez euh, et qu'ils n'ont pas forcément envie, puis qu'ils n'ont pas forcément le temps aussi et qu'ils n'ont pas forcément les capacités euh, de s'intéresser à tout ça. Ce n'est pas grave, c'est normal, c'est la vie démocratique, c'est la société qui est comme ça. Ce qui est grave, c'est quand le citoyen vient se poser, et là je reviens encore à Pascal Bruckner et cette tentation d'innocence, euh, vient se poser finalement comme une victime. Ça, c'est un, un grand tropisme de nos sociétés, c'est la victimisation. Je suis victime de l'autre et je n'accepte pas, moi, de prendre une part de responsabilité dans le fait que je me suis laissé berner parce que je n'ai pas cherché parce que j'ai pas voulu réfléchir, parce que j'ai pas voulu aller gratter, parce que j'ai pas le temps d'apprendre, parce que, parce que, parce que. Mais plutôt que de dire, ben voilà, je suis ignorant, j'ai fait un pari et j'ai perdu ce pari, on préfère dire, euh, moi je sais, j'ai fait confiance et on m'a trahi, je suis donc une victime. Et je pense que. Il y a une part de ça dans ce qu'on voit aujourd'hui dans les médias, sur la question de la discrimination. Il y a une part de ça aujourd'hui dans ce qu'on voit dans les médias sur les personnels de santé. Il y a une part de ça sur les problèmes environnementaux. Il y a une part de ça sur la question du terrorisme, où finalement on accepte que le gouvernement, l'État envoie des soldats un petit peu partout, sans se poser la question de quelle est la pertinence finalement d'envoyer des soldats au Mali on a envoyé des soldats pendant 14 ans en Afghanistan, on ne s'est pas débarrassé des talibans et ça n'a pas stoppé le terrorisme dans le monde. Donc la question, c'est, est-ce que le citoyen s'interroge véritablement sur la pertinence d'envoyer des soldats au Mali, dans la bande sahélo-saharienne, pour lutter contre des terroristes Voilà, C'est ce, ce genre de question. Donc le solidarisme technologique fait partie d'une certaine manière de cet abandon de notre capacité à réfléchir par nous-mêmes, c'est-à-dire de notre autonomie intellectuelle et puis de cette confiance qu'on donne, j'aurais tendance à dire, je vais faire un jugement là qui permettra peut-être de, de créer un débat, euh, certainement par, par fainéantise, voilà, par, par fainéantise en règle générale, et puis par, par confort intellectuel.
1: Merci Emmanuel. Alors. J'ai Je... vu qu'il y avait une question. Euh, Laurent Poutier, vous voulez poser, une... laissez-la poser si vous souhaitez. Et après, oui. Il y a Sylvain Baudin aussi qui voulait poser une question. Voilà.
3: Bonjour, vous m'entendez
1: Très bien. J'entends très bien.
3: Bonjour Emmanuel. J'ai beaucoup Bonjour. aimé ton approche du contrat social et de la confiance, notamment euh, bijective qu'on peut avoir entre l'autorité et le citoyen. J'aimerais que tu m'éclaires sur un sujet qui me paraît assez intéressant, c'est que j'ai remarqué que les sociétés, nos sociétés de consommation donc, ont beaucoup plus mis en place des consommateurs que des citoyens. Et est-ce qu'il n'y a pas un degré, enfin, une corrélation entre la confiance et l'engagement humain Et auquel cas, est-ce que justement le fait d'être dans une société de consommation de masse nous rend dans une telle passivité qu'on est euh, véritablement... Euh, presque condamné à ne plus s'engager, à ne plus investir, à ne plus être dans une action euh, humaine et vers le collectif. Est-ce que ça, ça n'est pas, quelque part aussi, une des causes racines de, de toute cette espèce de d'hyper-troupie de la méfiance euh, versus le
2: alors, là, là encore, je, je renvoie pour le coup à Bruckner parce qu'avec la victimisation, ce qu'il appelle l'infantilisation des sociétés de consommation fait partie des causes et des raisons justement de ce déni de responsabilité, de ce refus de prendre des responsabilités. La société de consommation, alors je, je fais très attention parce qu'il y, y, y a des gens évidemment qui critiquent la société de consommation. On est pour, on est contre. Moi, je n'ai pas de problème, mais ça fait partie de la société dans laquelle je vis, donc elle, elle est telle qu'elle est, c'est pas un souci. La société de consommation, elle va avec quelque chose qui est très important, c'est la communication marketing. Et la communication marketing, en règle générale, elle vise une seule chose, c'est justement à nous départir de notre capacité à réfléchir. C'est-à-dire qu'elle crée du besoin là où il n'y a pas de besoin. Donc, cette société de consommation, évidemment elle va, elle va d'une certaine manière favoriser ce que tu disais, cet, cet, cet abandon de notre capacité à réfléchir et à nous engager dans une relation, dans une relation à l'autre, et on devient des consommateurs on devient effectivement des consommateurs, alors pas uniquement de produits physiques, mais on va devenir des consommateurs de produits culturels, on va devenir des consommateurs de discours politiques on va devenir des consommateurs d'actualités qui sont prémâchés, euh, qui nous sont vendus telles quelles et puis c'est ce qu'on ce qu fait tous, et je pense qu'on est tous comme ça, et puis le matin quand on va au café, ben, on répète vaguement les opinions qu'on a entendues à droite à gauche la veille, euh, dans les informations qu'on a, qu qu a évoquées avec, avec des amis ou la famille. Donc, effectivement, la société de consommation, c'est une, cons une société qui est éminemment paternaliste, c'est-à-dire qui nous dit qu'elle sait ce qui est bon pour nous. Elle sait que pour nous, ce qui est bon, c'est le dernier téléphone à la mode qui coûte 1700 euros, même si ça n'est pas notre budget pour les trois ans qui viennent. Mais on va se dire, ah ben, effectivement, il me faut à tout prix ce dernier téléphone. Euh, cette société euh, de, de consommation, finalement, elle est aussi extrêmement conformiste. C'est-à-dire qu'elle nous explique que pour nous intégrer dans cette société, ça ne relève plus de notre engagement vis-à-vis -vis des autres, mais ça relève du fait que, oui ou non, on accepte les codes sociaux qui sont autour de nous. On le voit avec les enfants, parce qu'il y a toujours ce débat récurrent, d'ailleurs, en France, qui n'existe pas nécessairement toujours dans les pays anglo-saxons, de, de l'uniforme. Est-ce que, finalement, on réduit pas les inégalités sociales Est-ce que le fait, finalement, que les enfants s'habillent comme ils veulent n'implique pas une consommation, par exemple, les dernières chaussures de marque, les derniers vêtements de marque, la dernière trousse à la mode, etc. Donc, cette société de consommation, elle, elle fait de nous, finalement, des produits. Mais on, on le sait, hein, c'est est clair qu'on est, on est du, temps de, du temps de cerveau disponible. Euh, et donc, on sait très bien que, finalement, on achète ces produits. Puis, finalement, on répercute des modèles sociaux par conformisme aussi. Et ça, cette manière de faire, cette manière de penser, je pense… Euh, elle est aussi à la base de notre fainéantise intellectuelle. C'est tellement confortable, c'est tellement plus facile de, 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 finalement, de se reposer sur ceux qui sont supposés savoir, et puis ben, de dire ben, « je, je vais suivre, et puis finalement, ça ne me coûte pas grand-chose en termes d'énergie, et puis je sais que je vais pouvoir m'intégrer à la société. » Alors que l'engagement dont tu parles, l'engagement vraiment inter-individuel, interpersonnel, ben, ça implique une responsabilité. Ça implique ma responsabilité. Si j'achète les mêmes chaussures que mon voisin et qu'au bout de deux jours, c'est plus à la mode, ben, je vais dire c'est les commerçants qui m'ont dit d'acheter ces chaussures m'ont qui m'ont raconté n'importe quoi. Donc, je reporte la responsabilité. Par contre, si je m'engage moi à l'égard d'un autre en faisant une promesse, eh c'est ma responsabilité que je mets en jeu, c'est mon image que je mets en jeu. Et ça, en règle générale, c'est une chose, je pense, dans les sociétés hédonistes dans lesquelles on vit aujourd'hui, euh, qui, qui est très inconfortable intellectuellement et qu'on qu essaie d'éviter.
1: Il doit y avoir une autre question. Attends, je te dis ça, Emmanuel.
3: Si euh,
1: Sylvain Baudin, il me semble que vous vouliez poser une question. Ou, ou, je vois que vous l'avez posée là, par écrit. Donc, je, je peux la lire si vous le souhaitez. Vas-y, Lili. Ouais, je la lis. Donc, euh, c'est Sylvain Baudin donc, qui demande « Si la confiance est liée à notre paresse intellectuelle, euh, peut-on dire que la défiance est le symbole d'une société érudite en capacité à la critique une société de défiance peut-elle être finalement salutaire en obligeant les contractants sociaux à prouver qu'ils sont légitimes
2: alors ça, ce serait ce serait une perspective euh, très lockienne, c'est-à-dire très euh, très focalisée sur John Locke, qui euh, qui ou même d'ailleurs de David Hume, qui, qui considère que euh, on peut on peut avoir confiance. Alors David Hume, contrairement par exemple à Hobbes ou à Rousseau, considère pas que le contrat social soit une fin en soi. Il considère qu'il faut de la, de la confiance, mais il considère que la confiance, elle est aussi attachée à une sanction. Et on peut pas avoir une confiance absolue. Donc ça veut dire que quand je fais confiance à quelqu'un, quand je je donne ma confiance à quelqu'un, il faut que cette personne elle soit comptable de la confiance que je lui ai donnée. Et en règle générale, alors à l'époque, évidemment, l'idée, c'était essentiellement de dire euh, si finalement tu trahis ma confiance, si finalement tu ne tiens pas ta promesse, puisque tout est fondé sur la promesse euh, et donc la réciprocité qu'implique la promesse, euh, eh bien, c'est ton image qui va en pâtir et plus personne ne te fera confiance. Euh, donc, évidemment, il euh, y, y a ce lien qui, qui est très, très important et qui fait que les contractants, c'est salutaire, pour répondre précisément à la question de Sylvain, euh, c'est salutaire parce que finalement, Là, et Pour revenir à ce que disait euh, Laurent, on, on, on s'engage, on, on engage sa responsabilité. Je fais une promesse et je sais que si cette promesse n'est pas tenue, ça va avoir un impact sur moi. C'est quelque chose, et, et là pour le coup je parle d'une expérience très personnelle, mais en tout cas c'est quelque chose qui est très prégnant ici au Canada. C'est-à-dire que ici, le, la référence, le groupe social, la communauté est très très importante. C'est-à-dire que finalement, si je ne tiens pas mes promesses, si finalement je ne rentre pas dans un cadre qui est un, un cadre de relations sociales, euh, on va dire légitimes, régulées, très rapidement, je vais être mis au ban Et très rapidement, ça va être très difficile, par exemple, de trouver un emploi puisque c'est aussi un système de référencement par les pairs, les par, par ses, 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 ses ex-employeurs. Donc, ce système, c'est un contrôle social informel, mais c'est un contrôle social qui est très, très important. Et on revient d'ailleurs même à l'idée du contrôle social pour les Chinois. Donc, oui, la défiance, elle est salutaire. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès de défiance qui tendrait à dire ben, finalement euh, « j'ai confiance en personne » ou « je ne veux avoir confiance en personne » ou avoir toujours dans l'autre une menace en disant « euh, je ne peux pas avoir confiance dans le politique, je ne peux pas avoir confiance dans nos institutions euh, » parce que ça, c'est un extrême inverse qui n'est pas plus euh, constructif qu'un excès de confiance. Mais la défiance, je pense que si c'est une défiance raisonnée, c'est-à-dire c'est une défiance qui part d'un principe qui consiste à dire euh, « je ne peux pas être certain à 100% que le gouvernement, les institutions ou l'autre va remplir ses promesses parce que c'est un être humain, parce qu'il y a des, des considérations qui m'échappent, parce qu'il y a un environnement qui va avoir une implication sur, sur les décisions prises. Donc, Si on a cette forme de rationalité, et que en plus on a un savoir qui nous permet de dire ah ben voilà telle politique nous propose telle solution économique mais je sais très bien que ce sera pas possible dans le cadre européen je sais très bien que ce sera pas possible dans le cadre de la compétition internationale quand on parle de l'intelligence artificielle si on a cette connaissance et eh bien cette défiance elle devient effectivement une expression de notre érudition c'est quelque chose qui me fait qui me fait bondir personnellement hein, quand quand j'entends euh, la France se filer des lumières. Euh, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a très très, très longtemps qu'on a éteint la lumière euh, en France. C'est alors c'est un c'est un peu comme euh, moi j'étais militaire pendant longtemps. C'est un petit peu comme ces officiers de bureau dont je faisais partie euh, qui ont dans leur bureau des photos des grands as de la guerre euh, et donc finalement qui ont une légitimité euh, par l'intermédiaire de ceux qui ont fait alors que eux ne font pas. Et donc aujourd'hui on, nous on s'octroie une légitimité d'intellectualité ou d'intelligence parce qu'effectivement, on est, on est la, le berceau et la nation des, des Lumières, mais, mais je trouve que le citoyen français, et je reviens à ce que disait Laurent, euh, oui, et, dont je fais partie hein, d'ailleurs, on s'entend, je ne me, me pense pas du tout en dehors de la mêlée, mais euh, on, on, on a cette tendance à, à cette paresse intellectuelle, et puis finalement à accorder notre confiance par défaut, euh, par, 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 par simplicité. Donc je pense que oui, quand il y a de la défiance, que cette défiance elle est critique, que c'est une critique raisonnée, constructive et construite, c'est un, un, un signe de bonne santé de la, de, de, la, de, la, de la démocratie. Maintenant, juste, je fais un aparté rapidement là-dessus. Euh, je, je, je pense aussi qu'il y a un problème politique qui est que les politiques ne donnent pas le bon exemple. C'est-à-dire que les politiques, euh, c'est la guerre en continu. Hein, C'est-à-dire que ce n'est même plus de la défiance, c'est plus de la confiance. C'est on se tire dans les pattes en continu. On a l'impression, quand on parle d'arène politique, on parle vraiment d'arène politique. On parle vraiment de gladiateurs euh, qui veulent à tout prix survivre dans un système qui est extrêmement compétitif. Donc, L'exemple qu'on a de nos politiques, ce n'est pas du débat, ce n'est pas du débat constructif, ce n'est pas de la discussion, c'est simplement du taclage continu pour dire, ben écoutez, moi je suis dans l'opposition, et comme je suis dans l'opposition, mon statut d'opposant s'exprime par une forme de violence et d'agressivité qui d'ailleurs n'est pas constructif, et qui d'ailleurs est fondée des fois sur des arguments qui sont très très discutables. Donc l'exemple politique, là aussi, n'est pas très 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 bon en ce sens.
1: Euh, avant de prendre la deuxième question de Sylvain, euh, Emmanuel, euh, que fait-on fait là, là, je, je m'inquiète parce qu'en fait, euh, enfin, je m'inquiète dans le sens où euh, euh, moi, la, la, la question de conscience qui est revenue en force, je trouve, avec le développement des technologies, c'était aussi une réponse de bon… Le droit ne peut pas euh, aujourd'hui réglementer des technologies qui n'existent pas, qui ne sont pas arrivées à pleine maturité. Et puis autre chose, euh, comme le droit, finalement, euh, il y a soit une surréglementation qui fait qu'on ne sait plus quel, quel droit, euh, à quel droit il faut se référer, et en même temps, il y a un vrai respect du droit. J'ai l'impression qu'on a un peu utilisé l'éthique, on a utilisé la confiance pour dire, bon, euh, ça serait bien que euh, chacun se responsabilise, que chacun fasse un effort, parce que euh, en fait, la réalité c'est qu'on voit bien qu'il euh, y, y, y a un vrai problème de, de, de respect pour nos, envers nos institutions, de respect envers le droit. Et donc, moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce que ça suppose une grande réforme dans… Si je reprends ton idée que la confiance est très liée aussi à la connaissance, à cette, cette relation du sachant-ignorant, est-ce que euh, ça suppose une refonte de l'éducation nationale Mais bon, j'ai envie de dire, le débat euh, est là depuis des années… Euh, euh, on sait bien que euh, notre éducation nationale est un peu un, un, malheureusement un peu malade euh, qu'est ce qu'on Qu'est-ce qu'on peut faire enfin, quel, quel est, Comment développer justement cet esprit critique qui m'a l'air euh, essentiel, euh, surtout avec ces, ces nouvelles technologies euh, Le rôle d'un État Enfin voilà, je te mets tout ça dans un petit pot pourri finalement parce que tu ne pourras <rire> pas y répondre en moins de huit minutes. Et je pense que ça fera l'objet de, de nombreux débats. Euh, mais, mais ce que j'entends surtout autour de moi, c'est que les gens disent d'accord, on est... On, 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 on comprend tout ça, la notion de conscience, mais que ah, mince quelle solution quoi Qu'est-ce qu'on peut faire
2: Alors, Alors, si, si euh, très, que, très très, très honnêtement,
1: c'est un problème qui est vieux comme le monde malheureusement. Ouais. Ouais.
2: Je, je pense que honnêtement, si j'avais si j'avais la solution, je me présenterais à la présidence de la République. <rire> euh, c'est parce que parce que ce serait juste magique. Euh, ma, moi moi j'ai pas j'ai pas de solution personnellement. Après ça va ça va dépendre des perspectives des uns et des autres et je pense que je vais faire de la philosophie philosophante. Ça, ça, ça dépend de notre perspective de l'ontologie humaine. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont confiance en l'être humain et des gens qui n'ont pas confiance en l'être humain. Si on a confiance en l'être humain, on peut considérer, évidemment, qu'en passant par une réforme des institutions, une réforme de l'éducation, euh, eh peut-être qu'on pourrait amener les gens à prendre plus de responsabilités, à, à, à s'intéresser plus à ce qu'ils font, à, prendre, à faire des choix qui seraient plus raisonnés, donc peut-être plus pertinents, plus légitimes, et puis avoir peut-être des relations plus équilibrées. Et puis, ceux qui n'ont pas confiance en l'être humain vont dire, euh, non, on part vers la déchéance, on part vers des sociétés de plus en plus hédonistes, on part vers des sociétés qui veulent de moins en moins s'engager, qui sont de plus en plus pronts finalement à refuser leur responsabilité, à la faire porter aux autres, qui sont, c'est le vieil adage romain, hein, qui finalement veulent quoi Du pain et des jeux du cirque. Et aujourd'hui, peut-être un peu de confiance. Donc le pain, les jeux du cirque, on veut manger, on veut voir nos hommes politiques se battre et puis montrer à quel point ils sont forts vis-à-vis -vis de l'adversité. Mais finalement, nous, on veut regarder ça juste comme une source de plaisir. Euh, et, et cette société-là, c'est une société qui peut être considérée comme décadente. Là aussi, euh, ce, qui, ce qui se faisait au Moyen-Âge et ce qui ne, se fait, qui ne se fait plus ou peu, ou en tout cas qui ne se fait que pour un certain nombre de personnes qui ont la possibilité de faire des études supérieures, euh, c'est les voyages à l'étranger. Je, je, je pense enfin, nous, pour, avoir, pour vivre aujourd'hui au Canada, on est capable de comparer je peux vous garantir à 3000% que la France est loin d'être le pire pays du monde. Euh, venez vivre au Canada, c'est vrai qu'on rêve tous d'aller au Canada parce qu'il y, uh, y a des beaux lacs, il y a des belles forêts et puis parce qu'ils ont tous un accent assez rigolo mais, uh, mais, mais, mais la, la, la vie au Canada, uh, c'est exactement ça, c'est l'hédonisme poussé à son paroxysme. Alors ça, ça a du bien, hein, ça, a du, ça, ça, ça a des choses qui sont assez positives dans le sens où les gens, bon, voilà, on est très, uh, très attaché à un certain art de vivre, à un certain bien-être, à un certain confort au à 16 heures, on a des loisirs, bref, on a une vie relativement équilibrée. Mais le, la contrepartie, c'est que le Canada n'est pas un pays qui brille sur la scène internationale. Le Canada n'est pas un pays qui produit des choses exceptionnelles. Ça ne produit pas des intellectuels, le Canada, on s'entend. Hein. Il suffit de regarder notre Premier ministre pour bien comprendre euh, où on en est. Ça ne produit pas non plus un système éducatif de qualité. Le système canadien est un système éducatif qui est extrêmement problématique. Alors, si on veut vivre au Canada, c'est fabuleux, c'est génial et ça fonctionne très bien. Mais si on le compare, par exemple, à notre système éducatif, qui est critiquable aussi, euh, ben là, on est vraiment dans l'excès de l'hédonisme, dans l'excès de « je ne veux pas m'engager, je ne veux pas me fatiguer, je m'écoute, je ne veux pas trop travailler, je veux savoir mais sans savoir ». Puis, de toute manière, ce n'est pas très important, parce que ce qui est important, c'est d'aller jouer au hockey, c'est d'aller faire du, du canoë le, le week-end. Bref, on, on est dans ce genre de société. On aime. On n'aime pas, on adhère, on n'adhère pas. Euh, mais en tout cas, c'est ce vers quoi, à mon sens, on tend. Et je vois un certain nombre de travers nord-américains, canadiens et américains, aujourd'hui, transparaître en France. Et m'inquiète, parce que ce ne sont pas les mêmes sociétés, parce que ce ne sont pas les mêmes enjeux, parce que ce ne sont pas les mêmes idées. Alors évidemment, notamment la transposition de la, la, la question de George Floyd en France, moi j'aurais tendance à dire à, tous ces, à toutes ces personnes qui manifestent, même s'il y a un fond très important et très légitime de ces, de ces, de ces contestations, quand j'entends parler de violences policières, j'ai envie de leur dire, allez voir en Inde ce que sont les violences policières, allez voir dans certains états américains, parce que là aussi, quand on parle de violences policières, il faut relativiser, ça dépend des états, ça dépend des polices. Hein. Il n'y a pas qu'une police euh, très homogène comme en France, aux États-Unis. Donc, allez voir aux États-Unis ce que peut être la violence policière. Et puis ensuite, revenez en France et puis on va discuter de, de cette supposée violence policière qu'on a en France. Alors, même si on ne peut pas nier qu'il y, euh, y a des fautes qui sont commises, euh, on n'en est pas du tout dans, euh, comment ça au, au niveau par exemple des États-Unis ou de certains pays où la police a un pouvoir discrétionnaire relativement important donc euh, je pense que ce serait important que, pour répondre plus ou moins à ta question ce serait très important déjà que les gens s'ouvrent un petit peu ouvrent leur chakra puis aillent voir à l'extérieur et soient capables de, de comparer et pas toujours de comparer avec celui qui a une assiette plus pleine euh, en disant mais regardez lui il a plus, ben, peut-être que lui il a plus parce qu'il a plus bossé que toi, ça commence comme ça, peut-être que lui il a plus parce que les circonstances, l'environnement euh, socioculturel lui a permis d'eux euh, mais aussi regarder et comparer avec ceux qui ont moins dans leur assiette et croyez-moi euh, sur parole, euh, même si en France il y a des gens qui, qui souffrent et qu'on entend peu d'ailleurs, euh, la majorité des Français sont bien lotis par rapport à l'ensemble de la population mondiale. Euh, ici, il ne faut pas aller bien bien loin, il suffit d'aller dans certains pays de l'Est, il suffit d'aller en Afrique, il suffit d'aller en Inde, il suffit d'aller en Amérique Latine euh, pour s'apercevoir que même ceux qui pleurent parce que euh, la situation est supposément intenable en France, euh, eh bien, elle n'est pas tant que ça. Donc il faudrait que les, les Français, les citoyens soient capables de relativiser il faudrait que les médias arrêtent de faire du buzz en appuyant sur des choses qui créent de l'attention, qui créent des clivages, euh, donc qui appuient sur le voyeurisme de la plupart des gens. Et il faudrait que le politique arrête de faire de la politique. Il faudrait que le politique revienne à ce qui est sa vocation première, c'est-à-dire assurer la sécurité dans tous les domaines de sa population en premier lieu. Voilà, C'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer correctement la situation d'un pays où, on, où finalement on est plus attiré par des, des considérations partisanes ou des considérations qui sont relatives à notre à notre carrière. Je comprends, on fait, on fait tout ça dans nos carrières, on était tous évidemment d'avancer correctement, mais je pense que le politique, ça doit être une vocation. Et si la politique n'est pas une vocation, on n'a rien à faire en politique. Voilà, donc ce seraient globalement les trois idées mais je vais essayer de les développer pour en faire un programme politique pour les prochaines élections présidentielles.
1: Merci beaucoup, Emmanuel. Je crois qu'Olivier voulait conclure. Voilà, donc je te laisse, Olivier. Non, il
0: a tellement de choses à dire. Ah, oui. Merci beaucoup, Emmanuel. Je ne suis pas certain de ressortir beaucoup plus optimiste de ce que tu nous as dit ce matin. Finalement, m'a à nouveau un petit peu euh, rappelé ce dont je suis persuadé depuis longtemps, c'est-à-dire la tragédie fondamentale d'une démocratie qui, qui suppose, qui rend nécessaire théoriquement des citoyens d'élite, euh, des citoyens idéalisés, euh, qui auraient une libido siandie euh, énorme, euh, qui voudraient absolument tout comprendre et qui donc serait amenés serait à même de faire les bons choix politiques. Et c'est le drame de la démocratie depuis Athènes, que malheureusement, et pourtant même Athènes, elle était quand même pas mal d'élite la population, mais même là, ouais. ils eh n'ont ben, jamais évité les choses trappes des démagogues, des aventures, de l'injustice, des condamnations. Et malheureusement, trop souvent, la, la règle juridique passe après l'émotion, n'est-ce pas Et on n'a pas attendu le ministère ouais. de l'Intérieur. <rire> Euh, pour le savoir en tout cas merci beaucoup merci aussi à Isance dont je, dont je dois d'ailleurs signaler que en plus d'être co-directrice elle est aussi euh, docteur en, en droit pour le... euh, voilà de temps en temps il faut, il faut, le, il faut le signaler merci de cette, euh, de cette discussion très intéressante qui évidemment on n'est pas censé fermer le débat mais, mais l'ouvrir il va pouvoir être, être téléchargeable et puis nous allons le continuer à travers toutes les activités de l'Observatoire. Euh, quant à nous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec François-Xavier Oliveau le jeudi 25 pour un petit déjeuner en visio, toujours sur le thème « Monnaie et liberté ». Donc, on est là dans un thème euh, à cheval entre quasiment entre la philosophie et l'économie. Donc, euh, je vous encourage à venir tous. Merci à tous de nous avoir rejoints et nous vous laissons. Alors, Emmanuel, je ne sais pas si vous allez dormir du coup ou si vous allez commencer votre journée. En tout cas, merci beaucoup de cet effort hein, qui, est quand même, euh, qui était quand même énorme. Et merci aux autres de nous avoir rejoints. Et à la prochaine fois. Très, très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.
1: Beaucoup. merci bonne journée.